0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Bienvenidas a Sin Falda y a lo Loco, una nueva entrega en que junto con Diego producción eh, vamos a seguir contando un poco algunas cosas de nuestra historia porque lo que ustedes nos cuentan es que les sirve les sirve para identificarse o para pensar que hay una manera distinta de vivir el amor o por algún lugar me dicen que les gusta escucharnos así que nosotros disfrutamos mucho de hablar con ustedes y acá vamos por una nueva entrega de sin faldas y a lo loco. ¿Cómo le va? a ¿Producción? ¿Cómo le va?
1: Muy bien. ¿Y usted, Simone?
0: Aquí estoy. ¿Sabe qué se me ocurrió hablar de nuestros inicios?
1: Impresionante. Estaba yo un poco pensando y podría ser esa el tema.
0: Me gustaría que le pudieran ver la cara porque todavía se queda medio tildado cuando hablo de los inicios. <risa> bueno, los inicios con producción más o menos se los cuento así. Yo... Eh, Producción y yo tenemos diferencia de edad. Yo tengo 54 años y Producción tiene unos pimpantes...
1: 48.
0: O sea, una criatura. Bueno, <ríe> ¿qué pasa? Que yo Producción en realidad lo conozco desde que él tiene 10 años y yo tenía 15, porque yo era compañera en el liceo de su hermana. Y una vez nos invitó a la casa y Producción estaba con la pelota... Rompiendo las pelotas alrededor del grupo que habíamos ido a tomar el té o bueno, alguna cosa de esas que uno hace a los 15 años hace 40 años, ¿no? Más o menos. Eh, ¿Qué pasó después de ese encuentro con producción a los 10 años? Nada, nadísima, nada, hasta 17 años después. después. 17 años después, yo entro a trabajar en un matutino, en un diario matutino y. Eh, producción, trabajaba en la parte de gráfica y yo como periodista, ¿te acordás?
1: Sí, me acuerdo, inolvidable, inolvidable.
0: tomábamos el ómnibus en la misma esquina, yo en realidad venía en otro bus, en otro colectivo, como dicen en Argentina, me bajaba y me tomaba un segundo, que era ahí en esa parada donde me encontraba donde yo con en, contigo, y ahí íbamos juntos hasta el lugar del, del, del trabajo. Y yo ya, desde la primera vez que lo vi dar vuelta ahí en la esquina, dije, ah, este está para entrarle. Porque vieron cómo es una, ¿no? Este, así, como lanzada. Por supuesto que yo tenía pareja, porque claramente en mi vida las cosas no se dan una después de la otra eh, prolijamente.
1: Y claramente yo no tenía pareja. Y
0: claramente yo no tenía pareja. Bueno, la cuestión fue que comenzamos a ser eh, compañeros de trabajo... Eh, y en un momento dado eh, paso un momento muy complejo de mi vida y me empiezo a dar cuenta que realmente en quien yo confiaba era en producción.
1: Cha 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 chan.
0: Y empezamos a salir.
1: Es verdad. Cha 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 chan. Sí, cha 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 chan.
0: Y producción tenía una madre.
1: Oh, qué madre.
0: Y yo tengo otra madre. Oh, qué madre. Qué madre. Qué madre. El mundo de las madres, si quieren, otro día hacemos un capítulo así, aparte. Cuestión es que la mamá de producción no tenía ganas de que producción tuviera una pareja. ¿Se acuerdan?
1: Sí, era todo como una cuestión bastante rara y especial. Yo todavía con 27 años vivía con mi madre. También estaba cómodo, no, voy a, no lo voy a negar, pero era todo un, todo un tema y cuando empecé con, con Simón cuando empezamos ¡fua! empezó todo un tema de, 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 de trancar de alguna manera mi madre y toda la familia también no Esa el madre, problema todo. es que
0: claro yo fíjense, era una divorciada por segunda vez con una hija con problemas, porque yo ya, ya estaba con problemas por la tenencia sí. de mi hija y eh, producción pertenece a una familia católica, apostólica romana, de las que iban a misa todos los domingos, todos los domingos. Sí. Y eso hacía que estar con alguien que era divorciado fuera... Sí,
1: era como algo raro para ellos. No, no, no les entraba en la cabeza.
0: Ah, vamos a aclarar una cosa. ¿eh? Los padres de producción se habían divorciado. El padre, que era médico, había dejado a la madre por una enfermera. ¿Quieren un cliché más grande? No, no lo vamos a poder encontrar. Pero fue así. Pero esa familia nos juzgaba a nosotros... Por lo que nosotros queríamos hacer, que era vivir juntos, sin joder a nadie, básicamente, ¿no? Eh,
1: sí, totalmente.
0: Entonces, cuando empezamos, al mes, producción cada vez que venía de su casa, de la casa de la madre, venía con una cara y venía con un humor. Y un día le dije con todo amor, mira yo no tengo ningún problema, si querés dejamos acá, pero si vas a estar conmigo... No, no te quedes en lo de tu madre porque te está amargando la vida y me la estás amargando a mí por transitiva. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Producción, o sea, yo. Tomé una gran resolución que quería estar con Simón y que no me rompieran las pelotas. Y bueno, tuve un gran corte con, con lo que eran mis padres. Porque bueno, mis padres ya no viven y mis hermanos. Y bueno, ahí sucedió que corté toda relación con ellos durante un montón de años. Y bueno, y ahí empecé una relación con Simón que la verdad que impresionante, digo como
0: Bueno, antes de los piropos, para para para, vamos a los detalles. Bueno, los detalles. Previously at lost. Nos casamos. Porque estuvimos sí. saliendo y un año y yo estaba un... divorciándome, ese el sí, problema. Sí, desde
1: que nos conocimos, un mes después nos fuimos a vivir juntos.
0: Y después yo te pedí que te casaras conmigo.
1: Y después un año después de habernos conocido nos casamos.
0: Así que nos casamos un 11 de diciembre. Sí, un 11 de diciembre del 2001.
1: 2001.
0: Y nos, nos conocimos Nos casamos de yo me casé con una, unas mm, pescadoras blancas. Un buzo rosado.
1: Sí, y yo un pantalón verde y una camisa verde. Estábamos... Era
0: la esperanza.
1: No, 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 era, era la rosadita y el verdecito.
0: Sí, 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 algo así. Bueno, ahí empezó eh, el periplo, eh, porque realmente para yo con... siento que para vos debe haber sido duro, ¿no?
1: Sí, fue durísimo, fue muy duro.
0: ¿Qué me enseñó esto? Que realmente uno tiene, eh, a veces dicen, te casás con la persona y te casás con su familia... Y acá le voy a hacer un apartado pequeño a mi primera ex-suegra, la, la abuela de mi hija, que fue la mejor de mis suegras. Eh, porque realmente yo me sentí familia con ella, por cómo era ella, por la, cómo me trataba, toda la historia que puede haber venido después, todos los desencuentros, desavenencias y maneras diferentes de ver la vida no me quitan en absoluto que fue una mujer que a mí me dio un cariño y una contención impresionantes. Yo, forever, va a ser mi suegra, y con ese mayúscula. La segunda, con mi segundo ex marido, eh, me llevé bien también, con mi suegro muy bien, pero en, en los dos casos, claramente, eh, había una voluntad, una generosidad, un afecto. Cuando vos una familia no te quiere... Cuando vos alguien no te quiere... Cuando te trata mal... Cuando eh, te, te hace sentir mal... No hay motivo alguno para tolerar... Era, para mí hubiera sido intolerable... Estar en el seno de una familia... En donde me maltrataran... Inconcebible además... Y, y Diego tuvo la valentía... Producción tuvo la valentía... De, de, de poner un límite... Con 27 años... Ustedes dirán... Tamaño pelotudo... Pero eran 27 años en que él había estado siempre con su familia. Y yo eso lo voy a valorar mucho, toda la vida. Porque después que puso límites, después que habló, después que. y que nadie le dio pelota, ahí fue que decidió tomar esa decisión de cortar. Porque hay personas con las que no hay diálogo posible y no queda otra que cortar. Y vos me dirás, Puah, pero es muy drástico. Yo he cortado con personas muy importantes de mi familia. Porque eran personas absolutamente tóxicas y nocivas. Y eso es un concepto duro, muy duro. Pero que tal vez nos ayuda a vivir mejor. No vinimos a esta, a esta vida a soportar, a adaptarnos. Vinimos a esta vida a disfrutar.
1: Totalmente. Sí, sí, fue muy duro, por supuesto. De eso ni que hablar. Pero bueno, en la toxicidad y el no entender... De parte de ellos, cómo quería yo vivir, de la manera que quisiera, ...importar importara cómo fuera, les costaba entrar, no, no no sé, no sé qué les. Entonces tuve que cortar de esa manera tan drástica, que sí que es durísima, a ver. Por supuesto, digo, a uno le, le, le pasaban cosas. Y bueno, y ahí al cortar. ...con esa dureza... Que, ...que tenía que hacer... ...no me quedaba otra... ...que seguir... ...para seguir... ...por lo menos... ...para preservar... ...uno, uno mismo... Su, ...su forma de vivir... ...y sus su ganas... ...que quería vivir...
0: Eh, ...en algún punto... ...eso... ...nos... ...nos fortaleció... ...lo que pudo... No. ...haber generado... Un, no, no ...una separación... Eh, ...nos fortaleció mucho... ...ante el mundo... Eh, ...no fue la primera vez... ...que tuvimos... ...temas ...de... de ...con personas que no entendían... ...el vínculo... Pero sí, claramente fue la decisión más dura. ¿Por qué les quisimos hablar hoy de esto? Porque en toda historia de amor, de desamor, de encuentros y desencuentros, siempre hay un backstage. Y está bueno hablar de las cosas lindas y fáciles sí. y, y las que han salido bien. Pero hoy queríamos compartir con ustedes en que cuando te enamoras de alguien, te la tenés que jugar. Eh, de los dos lados. Y si la persona no se juega por vos, si la persona no te da el lugar que te corresponde, si no te... si no, Y acá no estoy hablando de que yo necesitara que él me defendiera de nada. Claramente yo podía atender a la familia de Diego de a uno y que fueran pasando. Porque con el carácter que tengo me podía haber puteado con ellos todos los domingos. Pero no era la idea. No era la idea que yo tuviera que estar plantando una bandera acerca de lo que pensaba, de mi manera de vivir... No era la idea. Y fue tan cerrado en banda de parte de tus hermanos, que sí, de hecho claro. eh, tu hermana había sido compañera mía en el liceo, sí. y, e incluso habíamos sido amigas, porque habíamos sido amigas. Para mí era absolutamente incomprensible, porque solamente por ser una divorciada, con y por ser una persona que digo lo que pienso, porque hay personas, y esa es otra cosa que si ustedes son de las que dicen lo que piensan, probablemente molesten mucho y saben que no se callen nunca, no se callen, y vos decís, bueno, pero me callo para vivir en paz. No hay paz cuando el silencio es por represión y sumisión y sobreadaptación. Eso no es paz, eso es que nos vendimos, vendimos nuestra alma al otro para no tener encontronazos ni conflictos. La paz es algo muy diferente. La paz es cuando mandaste a alguien a la mierda y quedas con la vida y el corazón en paz.
1: Has dicho. Pero hay una cosa que yo estaba pensando, que creo que, no sé si la otra vez se lo había dicho a Simón, que que bueno, con la experiencia que uno va teniendo a través de la vida, que bueno, al lado de mi experiencia, al lado de la de Simón, bueno, es bastante poca, pero bueno, esa experiencia igual, cada uno tiene su, su propia experiencia, que la felicidad es muy difícil de llegar a ella, no quiero que, que lo tomen, digo, eso es una cuestión personal, es más fácil ser infeliz que ser feliz. Digo, no sé, eso me parece que, no sé, para mí como que resume mucho las podcasts. cosas. ¿En podcast
0: se aplaude o no se aplaude?
1: Bueno, estábamos esperando el aplauso.
0: <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! Es verdad, es mucho más fácil optar por los caminos de infelicidad. Y sobre todo cuando venimos de familias en donde nos ponen parámetros y donde hay ciertas expectativas y hay ciertas maneras de pensar que son válidas. Eh, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere. Nadie tiene el derecho a imponerle al otro eh, su voluntad. Eh, por contrapartida, les voy a comentar algo. Eh, eh, en el, uno de los momentos muy complicados en que Diego y yo eh, nos, nos acercamos mucho, todavía no éramos pareja, es que yo tuve un intento de autoeliminación. En realidad tuve más de uno. Uh -huh. eh, correspondió una etapa muy dura de la separación con mi ex marido el tema de la tenencia el sentirme que, que había fallado como mujer como madre como sudamericana, como todo porque eh, es muy difícil cuando cuando la sociedad cuando la ley cuando disponen o no disponen y, y, y van sucediendo cosas y yo creí que me enloquecía entonces en uno de esos intentos de autoeliminación eh, me acuerdo que llamé a Diego y Diego me, me vino a, a ayudar, a salvar. Sí.
1: <risa> no, no fue así totalmente. Digo, en un estado que estaba ella cuando llegué, eh, que no, no in, increíble. No sé, incluso no sé cómo entré en el edificio que en la, que donde vivías, me, 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 porque claro, ella no podía, tenía que bajar para atenderme y no podía estar en un estado... Podía hablar por teléfono, pero... Ah. Y bueno, llegué ahí, y bueno, la ayudé como pude.
0: Y al otro día, cuando ya estaba eh, mejor, cuando ya me habían atendido y todo, en la puerta del... De... Del, donde yo estaba internada, estaban Diego, estaba mi actual pareja y estaba un pretendiente. No, no, no. Que es estaban, eran muy buenos mozos los tres. ¿eh? La verdad que sí, hay que decirlo. No, no. Y entonces entraron las enfermeras y me dijeron, pero muchacha, vos te querés matar y con estos tres afuera. <risa> <risa> no, no. Eh, a lo que voy es que justamente con el amor o con el estar a veces eh, cubriendo unas cosas con otras, el estar mal no se, no, no, no se subsana fácilmente. Y Diego entró por la puerta grande de mi vida porque entró conociendo las partes más dolorosas, más descarnadas, más duras y a la mujer más hecha pelota en la versión más eh, derrotada que podía, que podía ofrecer. Por eso... Eh, tener un vínculo conmigo no era que estaba con alguien que en ese momento estaba re contenta, feliz de la vida y repimporoteante yo el buen humor no lo pierdo nunca no. ni, a, ni hasta cuando estoy hecha bolsa tengo una fuerza y unas ganas de vivir sí, que hacen también. que rompa los cocos todo el día sí. pero eso no quiere decir que no me estuviera muriendo por dentro y así, conociéndome así fue que él igual quiso tener y apostar ...a tener un vínculo conmigo.
1: Sí, es verdad, totalmente lo que estabas diciendo fue así. Y es eso, que nunca perdía el humor, nunca. Por más que estuviera, que no podía ni levantarse... ...no, no, era impresionante, impresionante. Lo tuyo, una capacidad de, de querer vivir, ¿qué?
0: Se llama resiliencia, lo tenemos todas para muchas tal vez que están tocando fondo por el motivo que sea, porque te dejó a alguien, porque te sacaron un hijo porque perdiste un trabajo porque se murió alguien querido todas nos hemos querido morir en algún punto todas hemos apostado a la vida y por eso estamos acá y acá estamos en Sin Faldas y lo Loco compartiendo lo que es la vida el backstage porque es. con el amor solo no alcanza No. tienen que haber algunas cosas más
1: totalmente
0: gracias por estar gracias por acompañarme
1: gracias a vos
0: gracias a ustedes infinitas eh, gracias, gracias por las devoluciones y los comentarios nos encantan gracias por, por hacernos, los saludos claro los saludos y hacernos tener ganas de estar cada martes con ustedes las queremos mucho son puro puro
1: rock, rock.